0: El Economista. Podcast. ¿Qué tal? Soy Fausto Pretelín Muñoz de Cote, editor de la sección eh, geopolítica en el periódico El Economista. Al valor de la palabra. El objetivo de este podcast es acercar el mundo al micrófono, en donde no vamos a hablar por hablar, no vamos a tener un exceso de palabras, un análisis de lo que ocurre en el mundo. Lo con Fausto Pretelín. ¿Qué tal? Soy Fausto Pertelín en un nuevo capítulo de este podcast, Global Ike, en donde nos acercamos al mundo a través de la palabra y sobre todo a través de los amigos, en una charla, eh, en esta ocasión interesante, eh, por varios motivos, porque nuestros invitados son amigos, amigos personales y son independentistas ambos, en un momento, independistas catalanes, por supuesto, en un momento en donde en España se está definiendo quién va a ser el próximo presidente, y la llave, la llave que cuadra muy bien o embona muy bien con la Moncloa, con la Casa Presidencial eh, allá en Madrid, la tiene, sin lugar a dudas, eh, como ustedes lo, ya lo deben de saber, Carles Puchdemont, expresidente catalán que el primero de octubre del 2017 encabezó pues, uno de los eh, movimientos eh, polémicos, atractivos, libertarios pero al mismo tiempo, eh, y bueno ya, ya ellos nos dirán, eh, pues eh, vamos a dejarlo en polémicos eh, en donde se organizó un referéndum independentista eh, que pues, eh, se declaró la independencia pero al mismo tiempo quedó en suspenso. Y hoy en día, bueno, pues eh, Carlos Puigdemont está en Bélgica ya desde, desde finales de ese año, del 2017 a la fecha, ha sido un laberinto, eh, un laberinto su situación judicial en España. En Europa puede moverse, pero no así en, en España, en donde tiene una orden, una orden de aprehensión. Eh, vamos a presentar a nuestros invitados, eh, a Carlos Marc y Cosells, activista catalán, eh, ha formado parte de movimientos que fomentan la participación ciudadana entre ellos un Parlamento Ciudadano, una Convención Constituyente de Derechos Civiles de la República Catalana y un Observatorio Ciudadano contra la Corrupción y también le doy la bienvenida a Sergi Alcón Givert Licenciado en Geografía e Historia, es activista catalán. Bienvenido, Sergi. Uh,
1: hola, Fausto y Carlas. Uh, primero de todo, me gustaría dar un saludo a todos los compañeros mexicanos y un especial recuerdo por lo bien que trataron los exiliados catalanes después de la guerra civil.
0: Muchas gracias. <risa> es un gusto, Sergi y Carlos, platicar con ustedes esta, en esta ocasión eh, y esperemos que nos escuchen más allá de México. En, es un podcast que está pues, en la página de Economista y en varias plataformas. Quisiera entrar al tema, eh, Sergi, eh, mientras que Carlos eh, arregle el tema de sus datos en el teléfono móvil. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué la independencia en el año 2021? Bueno, si sí, hacemos la referencia en el 2017, pero bueno, es lo mismo en la actualidad, Sergi, en donde pues, eh, hemos visto desde el 2016 con la victoria de Donald Trump, el Brexit, los nacionalismos que de alguna forma están creciendo eh, y al mismo tiempo está creciendo el distanciamiento de estos nacionalismos con otras culturas. Eh, ¿Por qué Cataluña eh, pide la, la independencia?
2: Eh, para gobernarnos bien eh, eh, El principal problema de, de, de Cataluña que tiene con el Estado español es un mal gobierno eh, Cataluña eh, ve, no consigue eh, gobernar eficazmente eh, pues, su economía, sus infraestructuras, sus transportes el tejido productivo, la sanidad, la educación y además ve cómo eh, su cultura y su lengua son perseguidas y son eh, minorizadas a, hasta ridiculizadas, si se puede decir. Entonces es más bien casi como un acto de justicia y un acto de, de, de defensa legítima.
0: Eh, cuando mencionas mal gobierno, bueno, pues eh, creo que en México también tenemos un mal gobierno. Eh, Estados Unidos eh, habrá mucha gente que diga que el presidente Biden tiene un mal gobierno y otros dirán que tiene un buen gobierno eh, eh, me, me, digamos que está en todo el mundo, es decir, las decisiones de los, go de los gobernantes eh, seguían en muchas ocasiones no por la racionalidad, sino por las, los, los ánimos eh, electorales eh, por, pero, pero esto no, lo, no, no explicaría eh, Carlos, el hecho de una independencia ¿no?
2: Sí, que lo explica, porque hay estudios que demuestran un espolio fiscal del Estado hacia Cataluña, de manera que de los impuestos de, de los ciudadanos catalanes, el retorno que recibe en forma de servicios sociales y en forma de infraestructuras, en forma de sanidad, o sea, cuando hablamos de infraestructuras y servicios sociales, estamos hablando de una cosa tan sencilla como la sanidad o, o la educación, que son básicos y han de ser universales y eh, ese expolio por encima de lo razonable eh, hace peligrar la productividad de, de Cataluña los derechos sociales de los catalanes y eso es algo eh, intencionado y sostenido desde hace cien, más de 300 años y con eso se está potenciando un centralismo de, de la ciudad de Madrid que parece como si quiera concentrar todos los recursos y eh, potenciando una especie de capital eh, supercapital desproporcionada que corre el riesgo de ahogar la economía real que no solamente lo sufre Cataluña, lo sufre en general todo el Estado pero especialmente el arco mediterráneo del cual Cataluña sería capital pero también al sur de Cataluña, Valencia, las islas y así hasta, hasta Tarifa es decir, por ejemplo, el, el famoso tren eh, eje mediterráneo se está boicoteando una y otra vez, sería un eje de transporte de mercancías hasta el centro de Europa, que multi sería multiplicador de la riqueza, y eso, fuera del control de Madrid, eh, no le interesa y está intentando bombarle de todas maneras. Pero eso, con eso no solo perjudica a Cataluña, está perjudicando hasta la economía europea. Y eso en algún momento alguien tiene que decirle basta, porque no puede ser que el egocentrismo... Eh, de una capital o incluso de una corte o de un grupo de poder esté boicoteando el beneficio de la colectividad.
0: Hace algunos años eh, Jordi Puyol, el presidente catalán, que estuvo pues 22, 23 años al frente del gobierno de Cataluña, en el gobierno autonómico de Cataluña. Eh, tuvo negociaciones... Eh, Tuvo negociaciones con el gobierno español, en ese, en ese sentido, con José María Aznar. Eh, La autonomía de alguna manera tiene los cauces para poder negociar: incremento de presupuesto, infraestructura. Eh, eso no sería suficiente para de alguna manera tranquilizar los ánimos, ánimos independentistas, porque vemos que llegó al gobierno el presidente Mario Rajoy, y sí, es verdad, le dio la espalda a Cataluña, le dio la espalda al, al País Vasco. Era un, un personaje que quizás era demasiado nacionalista eh, español y se olvidó de los, de, 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 de los nacionalismos periféricos. Pero en términos generales siempre ha habido una necesidad de ambas partes, ¿no, Carlos?
2: entre otras razones porque Cataluña y el Estado español siempre han tenido esa tensión entre centro y periferia que ya vendría de razones históricas más antiguas pero en los últimos tiempos cuando la constitución dio pie a la formación de comunidades autónomas eh, llegó un momento que se vio claramente que Cataluña necesitaba mm, mejor financiación para poder eh, subvencionar los servicios sociales, las infraestructuras, y un presidente socialista, eh, José Luis Rodríguez Zapatero, que, que supongo que conocen perfectamente aquí en México, sí. propuso al presidente de la Generalitat de Cataluña primer presidente socialista justamente después de Puyol un estatuto y con las palabras textuales apoyaré el estatuto que se apruebe en Cataluña sí. eso fue pues, eh, la zanahoria pero la realidad después de unas negociaciones eh, muy duras a pesar de que el proyecto inicial del estatuto estaba aprobado por el 90% y ahí lo dejo, el 90% de la representación del Parlamento de la Generalitat de Cataluña fue boicoteado por, un, bueno, por, toda, por todo el poder y por todos los medios, por el, el poder de Madrid, hasta el punto que hubo un. El que for, era presidente de la comisión con, eh, que tenía que estudiarlo, comisión mixta ante Senado y Congreso, el señor Alfonso Guerra, uh -huh. eh, dijo que. Eh, Cepillaremos el estatuto de Catoña. Como quedó tan descarado, dijo, bueno, como si fuésemos un buen ebanista. Pero ya había dejado ir la palabra. El hecho es que ese estatuto que fue recortado, del, como había salido en el, en el parlamento, no fue suficiente con eso, sino que ahí sí que te doy la razón. El señor Rajoy y el PP eh, empezaron una campaña de firmas. ...contra el estatuto, hasta el punto que, que el tema llegó hasta el constitucional... ...y el constitucional eh, declaró inconstitucionales una serie de artículos... ...que prácticamente vaciaban de contenido el estatuto. De acuerdo. Y ese fue el punto de ruptura emocional. Entonces, claro, ahora se está diciendo, hombre, ¿podríamos llegar a un punto...? Y sí, es cierto que bajo el terreno de las hipótesis, desde el punto de vista eh, lógico es posible, pero en el ter en el mundo real, cuando una persona te defrauda y te engaña, la confianza se rompe, entonces claro, pedirle confianza al que te ha robado es muy complicado. Bien. Entonces se necesita Uh -huh. Por ejemplo, lo que dice eh, Puigdemont, Carlos Puigdemont, se necesita un mediador externo que verifique que lo que se está haciendo se va a cumplir o al revés, que diga que no se está cumpliendo. De acuerdo.
0: Bien, Sergi, después de lo que comenta Carlos, tú de alguna forma lo que, lo que menciona Carlos son políticos. Mi, mi, mi tesis uh -huh. es, eh, los políticos en muchas ocasiones... Eh, pues son ineficientes y en lugar de lograr, de lograr perdón, eh, cuestionar a una nación, lo que hacen es dividirla. Pero pasan, se van, no se quedan, no son dictadores, se tienen que ir. Eh, mi pregunta es, en la actualidad con el presidente Pedro Sánchez, ¿no sientes que haya un acercamiento eh, más cercano eh, o las intenciones que tiene el presidente Sánchez con el gobierno catalán son mucho más positivas, eh, obviamente también para su ganancia, por supuesto, eh, que la que tuvo en su momento Mariano Rajoy?
1: Eh, permíteme dos conceptos muy rápidos para dejar claro a la audiencia. Cuando se habla de nacionalismo se entiende muchas veces... Eh, en regímenes fascistas, sobre todo en el pasado El tema catalán está más relacionado con un tema de emancipación nacional No con nacionalismo Entonces, respecto a lo que comentas de Pedro Sánchez eh, Mi opinión personal es que eh, no hay un acercamiento Hay una necesidad, como tú has comentado Y, eh, en el fondo, eh, el nacionalismo o el españolismo de PSOE y PP Están muy cerca Uh, simplemente que uh, el PSOE sabe ser mucho más civilino Y como las ranas en, en, en agua en agua caliente van hirviendo, van hirviendo Y que sin que te des cuenta, donc, uh, pues ya te, han, ya te han engañado
0: Bien, y entonces, eh, ¿tú consideras que lo ocurrido el primero de octubre del 17 eh, Tiene que volver a pasar, es decir, un nuevo un nuevo referéndum?
1: Bueno, antes cuando se ha cortado comentaba que el catalanismo político catalán tiene unos 150 años de vida aproximadamente y siempre ha sido federativo o de cosoberanía, pero esto ha fallado a grande todo lo que ha explicado el compañero Carlas. Eh, y entonces en estos momentos no hay un encaje posible, o sea, España desde el punto de vista político es irreformable y como se irá viendo las cosas se irán complicando bastante y más con estas últimas noticias que ha habido del intento de levantar la gente en la calle en Madrid que ha hecho el expresidente José María Aznar.
0: Eh, Carlos, ¿no crees que de alguna forma el encaje está en la Constitución? Es decir, eh, sí existe la posibilidad de, de hacer reformas, pero obviamente a través de lo que dicta la Constitución.
2: A ver, eh, bueno, cuando me has dicho cómo querías que me presentasen, eh, he omitido pues un poco mi formación. Entonces eh, quiero traer la colación por, por lo que te voy a decir ahora. Eh, yo de formación soy abogado. Y también tengo formación de Educador Social y de mmm, Cultura de Paz, Cultura Paz, Mediación. Eh, mi experiencia profesional en el momento que ejercí de abogado y un poco la perspectiva vital
0: me dan a entender
2: que eh, las leyes las hacen los hombres y también las interpretan los hombres. Entonces, al final, no importa lo que digan las leyes, sino cuál es la voluntad de interpretación de las leyes. Si siguiéramos, por ejemplo, a las leyes, eh, Alemania no podía haberse reunificado en su momento. La necesidad de reunificar a Alemania hizo que se uniese, de hecho, y luego las leyes se adaptaron. Y eso ha sido así en muchas ocasiones. Entonces, por ejemplo, en, en, incluso en la sentencia del proceso. Eh, hubo algún voto particular diciendo que no estaba de acuerdo en la sentencia desde el momento que hay un voto particular es que las interpretaciones de la ley son posibles de la misma manera eh, también en la constitución con una eh, interpretación flexible eh, era posible eh, hacer referéndums eh, lo que pasa es que si la Constitución se quiere hacer un referéndum con resultado vinculante o no vinculante, la Constitución contempla la posibilidad de hacer un referéndum. Pero si las personas que interpretan la Constitución dicen que no, pues claro, eh, en derecho todo es opinable, pero al final lo que decide es el titular del tribunal. Si encima el tribunal está politizado y los miembros están dirigidos por los partidos más duros del régimen, eso en la aunque sea posible, lo hace imposible.
0: Ahora, referéndum... Entonces, pero, sí, pero se, se, lo hace se,
2: posible, pero no.
0: Pero a ver, perdón Carlos, que te interrumpa, es eh, referéndum secesionista, ¿no? ¿Eso está permitido?
2: A ver, a ver eh, yo en su momento, como parte de mi activismo, eh, que compartí eh, tiempo atrás con mi compañero Sergi, me dedicaba a explicar en la calle... Eh, por ejemplo, aspectos como este, que la Constitución preveía la posibilidad de hacer un referéndum. Ciertamente, no era un referéndum de secesión o no vinculante. Pero claro, cuando tú consigues un referéndum consultivo y tienes una opinión clara y determinante, aunque no lo quieras, es casi vinculante. Igualmente, la Constitución se aprobó después de la aprobación, ratificación por España de, de, del Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, Económicos y Sociales, el cual justamente contempla el derecho de autodeterminación. Y en la misma Constitución se decía que España eh, tenía que respetar los tratados internacionales suscritos, tratado que era anterior incluso a la Constitución. Entonces, estamos en lo mismo. Si se quiere interpretar en el sentido que lo haga posible, es posible. Ya. Si no se quiere, pues diré que no, sé, que no es posible y, y me ahorro el problema.
0: Pero a ver, Sergi, eh, la, la población catalana está dividida, no todos quieren independencia, inclusive hace algunos años eh, Inés Arrimadas, del de Partido Ciudadanos, fue el partido más votado. ¿no? Eh, sin embargo, sí. eh, digamos que la, la sumatoria de los, la suma de los escaños de republicada Republicana de Cataluña y de, de Junts, pues daba como resultado eh, la mayoría independentista en el, en, en el Congreso, ¿no? en, la, en el Parlamento. Eh, hoy en día, 2020, 2023, ¿cómo está la, la radiografía?
1: Bueno, La geografía de las encuestas está con una tendencia a la baja del independentismo actualmente por razones de, de que hay pocas cosas que se muevan actualmente, seguramente volverá a subir en cuanto esto vuelva a entrar en ebullición. Pero yo quería hacer un apunte sobre lo que ha dicho el compañero sí. y concretar que, aparte de que estamos de facto en una ocupación militar desde hace muchos años, como lo estuvo México en su día, la Constitución Española tiene su artículo 2, donde se comenta que en España hay nacionalidades y regiones. Nunca en la vida eh, los medios de comunicación se han hecho eco de Cataluña como nacionalidad y está dentro de la Constitución. Y como segundo punto, el artículo 92, que ha insinuado eh, Carlas, eh, permite ceder las competencias a las autonomías para hacer una consulta eh, no específica sobre qué tema, por tanto puede ser sobre la independencia o sobre iniciar un proceso para reformar de cara a una independencia, eh, no vinculante pero que como el acuerdo de calidad del Canadá eh, refleja eh, obligue al estado a tomar las medidas necesarias para encarar esa problemática
2: quisiera, quisiera añadir sí. una cosa a lo que ha dicho mi compañero Sergi es posible ciertamente que las encuestas ahora vayan a la baja todos sabemos que las encuestas tienen una fiabilidad eh, limitada y opinable pero la realidad eh, absolutamente indiscutible es que ahora mismo en Cataluña el Gobierno eh, del Parlamento de la Generalitat eh, fue elegido después de obtener el 52% de los votos del censo de partidos independentistas. Y es la primera vez que obtenían la mayoría en votos y en escaños. O sea que ahora mismo, en encuestas aparte, la población de Cataluña decidió que quería optar por una por una opción independentista.
0: Bueno, a ver, aquí hay varios temas de, que se desprenden de lo que han dicho los dos. Eh, Sergi decía que de facto hay una ocupación militar en Cataluña. No es extremadamente eh, tremendista, eh, Sergi.
1: Eh, no, en el sentido de que nosotros hablamos de independencia Pero si fuéramos fieles a las palabras habríamos de hablar de restitución eh, Con la entrada y la toma de Barcelona en 1714 Se acabó con la soberanía de facto de Cataluña Recordemos que tenía fronteras, tenía sistema monetario, tenía sistema fiscal Tenía ejército, etcétera, etcétera con esa entrada se acabó con todo eso por la fuerza y eso no ha cambiado en los últimos años. Al contrario, se ha reforzado en periodos de dictadura que simplemente han tenido pequeños espacios de, de democracia, de bi-democracia, como puede ser la Segunda República Española o, entre comillas, el momento actual, de después de la transición, que yo le llamo transacción, porque hubo más que una transición, una transacción entre franquistas y comunistas.
0: Eh, a ver, es interesante lo que comenta Sergi y le preguntaría a Carlos, eh, que acabas de mencionar el tema de las encuestas, pero eh, si nosotros vemos eh, lo que ocurrió después de eh, que el presidente Pedro Sánchez, pues eh, digamos que excarceló a, a algunos de los políticos que estaban eh, o que, que de alguna manera encabezaron el tema del referéndum del 1 de octubre del 17%, no crees que sí le puso una pista de aterrizaje a este problema, es decir, el problema que llevó Mariano Rajoy es haber judicializado la política eh, claramente. Creo que ahí no hay ninguna duda. En lugar de haber hecho propuestas políticas viables y confortables para una mayor, para un mayor grado de autonomía para Cataluña.
2: A ver, eh, yo quisiera, o sea. Hay que poner las cosas en contexto y ver la globalidad del asunto. Eh, como bien dices, eh, cuando hay algún conflicto, la forma de desescalar el conflicto, una de ellas justamente pues, es eh, sacar de la cárcel a las personas que se ha puesto. Pero es que ahí yo plantearía dos cuestiones. Primero, como ex abogado, o sea, abogado que llegó a ejercer... ...y estudiando en la universidad pública... Eh, ...puedo decir con plena contundencia... ...que la sentencia del proceso... ...fue una absoluta monstruosidad jurídica... ...por lo tanto, parece que tengamos que dar gracias... ...por abuso de poder del Estado del Español... ...poniendo en la cárcel a políticos que únicamente pusieron las urnas en base a delitos inexistentes. Eso de entrada. ¿Vale? Sí. Entonces, en cuanto a la posibilidad de volver a una cierta normalidad, es que el problema es que no se puede reconducir, porque cuando Cataluña planteó un estatut ...que sería la norma inmediatamente inferior a la Constitución... ...y que tendría su máxima, eh, digamos, máximo rango... ...en la Comunidad Autónoma de Cataluña dentro del Estado español... ...esa norma, la que salió con el 90% de apoyo del Parlamento... ...primero fue recortado en el Estado... ...y luego fue recortado por el Tribunal Constitucional... ...entonces, ¿qué puede ofrecer España? a Cataluña, si lo que Cataluña hizo siguiendo todos los procedimientos establecidos en la Constitución fue boicoteado por dos veces claro, cuando tú ya has pisoteado a alguien ¿cómo le puedes pedir? ¿En qué confianza le puedes pedir? el otro día vi un artículo extraordinario de Beata Legón, un poco con la filosofía que me está planteando Fausto, sí. y yo le hice un comentario en Twitter si es que ojalá hubiese más gente que piense como tú Pero el problema es que la historia demuestra Que no se puede confiar en aquel que te ha pisoteado y entonces cuando sucede esto Lo único que puedes ofrecer a esa persona Es la libertad de decidir Si quieres seguir estando contigo uh -huh. Esa es la, la muestra de confianza Que se puede aceptar Lo otro son palabras que se arriba al viento Porque no se acostumbran a cumplir
0: pero mira, a ver, eh, Sergi, eh, un poco continuando con lo que dice Carlos eh, y regreso al tema que abrí hace, hace, unos momentos, hace unos minutos sobre la presencia de José María Aznar. Hoy en día José María Aznar, después de las declaraciones que ha hecho esta semana muy trementistas, muy apocalípticas, José María Aznar negoció con Jordi Puyol. Es decir, se demostró que... Al, al ser un no, no importa que sea un personaje radical o un personaje muy nacionalista español, sino que cuando hay intereses políticos sobre la mesa eh, trata de amortiguar esa, ese, esas diferencias con Cataluña y llegó al cinismo de decir Aznar que hablaba el catalán en intimidad y Puyol que no se le puede eh, cuestionar eh, su, 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 digamos sus intenciones de, de mejorar la calidad de la vida de los catalanes eh, pues se acercó con él y, y, y pudo sacar adelante el, el, el gobierno Aznar y, y, y por parte de los catalanes pues ma mayor presupuesto eh, para poder mejorar las condiciones económicas internas y vuelvo a lo mismo, es decir son personas, son políticos que pasan llegan, unos tienen pues una mano de terciopelo, otros tienen mano de piedra, pero al mismo tiempo eh, definen sus intereses políticos, mi pregunta Sergi es para aquellos catalanes que viven en Cataluña, pero que tienen de alguna forma eh, acercamientos con España, amigos españoles, que tienen interacción comercial, empresarial o por intereses económicos con España y que se sienten a gusto como, se sienten, como, como vienen actualmente y que no quieren independencia, ¿qué les dirías?
1: no, uh, yo quisiera recordar que en esa época que comentas de, de Pujol uh, fue nombrado Español del Año por el ABC eh, diario españolista donde los haya y respecto a la pregunta que me hacías uh, yo quiero recordar que eh, a la hora de eh, calificar, eh, dotar de recursos a la población catalana, desde el resto de España se ve todo como un conjunto. Es decir, las consecuencias de eh, los déficits, eh, tanto morales, emocionales como materiales, los acaban sufriendo también, las personas que de alguna manera se puedan sentir españolas y que no entra en contradicción en absoluto con ser eh, favorable a una soberanía catalana. Yo solo quiero recordar una cosa, Pujón fue un freno para la emancipación nacional de Cataluña durante 23 años. Fue un freno que le interesó a Madrid tener allí un cierto nacionalismo de centro-derecha, pero que un día quedó desbordado. Y si me permite dos apuntes muy rápidos sobre sí, la sí. numerología de las encuestas, que claro. es muy relativa. La, el único momento en donde, de una manera u otra, con represión en este caso, se ha hecho una pregunta concisa sobre la independencia fue el 1 de octubre, que eh, movilizó eh, 2.400.000 eh, votos sobre un censo de 5.250.000 de esos 2.400.000 hubo un 90% de sí y aproximadamente un 10% de no, a los que hay que sumar unos cuantos centenares de miles de votos que se llevó a la policía es de sentido común pensar que en el resto de gente que se abstuvo, se abstuvo o en el resto de votos que no se llegaron a contabilizar difícilmente eh, se contrarresta ...una masiva votación a favor de la independencia. Y finalmente, el tema es conceptual. Eh, como sabéis, Gran Bretaña también tiene eh, problemas nacionales en su interior, Escocia es uno de los casos, pero hay una diferencia básica con España que soluciona más el problema. Yo pienso que España y los españoles en concreto como sociedad ven en la independencia la destrucción de España. En la independencia de Cataluña, en la recuperación de su soberanía, ven la destrucción de España. Y los catalanes, en no conseguir la soberanía, vemos la destrucción de Cataluña. Por lo tanto, son dos sociedades que están luchando por su supervivencia. Cosa que no pasa en Inglaterra, porque Inglaterra sí reconoce que Escocia, Gales y Irlanda son una nación. Por lo tanto, son conscientes de que una posible independencia de Escocia, aunque no sea de su agrado, no significa... Uh, la desmembración o la, des, la, la desidentificación de las personas con Inglaterra. No sé si me he explicado. Sí, sí, sí.
0: Eh, lo, que, lo que sucede, a, a ver, y regreso al principio de lo que comentaba Carlos del expolio. Eh, Cataluña representa más o menos un 20% del PIB eh, de España. Eh, hay una integración total entre el resto de España y Cataluña que si de alguna forma se llegara a independizar Cataluña, eh, de alguna manera, pues España respondería rompiendo relaciones comerciales eh, totalmente frente a Cataluña. En ese sentido, eh, ¿quién perdería y quién ganaría? Es decir, Cataluña se quedaría con su 20% que se convierte en 100% y tendría que empezar a hacer negociaciones eh, fuera de la Unión Europea porque también saldría de la Unión Europea, Carlos.
2: Bueno, eso, como yo te decía, es, es opinable. Al final depende de la voluntad. Si seguimos lo que prescribe la ley, eh, la Alemania oriental hubiese tardado años en entrar en la Unión Europea y no tardó, no sé lo que tardó, pero seguro que no tardó años. En la, la integración fue casi inmediata. Entonces depende de la voluntad y la, de la conveniencia. Es cierto que una de las cosas que históricamente... Eh, ...ha echado atrás a muchos catalanes sobre sus reivindicaciones nacionales... ...era el peso comercial de los intercambios económicos. Pero hay que recordar que en una Unión Europea... ...o en una sociedad eh, donde el comercio internacional es mucho más intenso que tiempo atrás... ...que todo esto es más rápido y los negocios se internacionalizan con mucha más facilidad que antes... El peso de la balanza comercial de Cataluña relativa hacia España ha evolucionado. De, de manera que, sin, sin tener los datos exactos, si por ejemplo antes la mitad del negocio de lo, un empresario catalán era hacia el Estado español, la otra una cuarta parte hacia Cataluña y la otra cuarta parte hacia eh, las fronteras internacionales, ahora se ha movido. Y ahora la última noticia que recuerdo es que estaba en tercios. ...un tercio hacia España, un tercio hacia fuera de Cataluña y un tercio en Cataluña... ...es decir, eh, Cataluña si algo tiene que es tierra de paso de, de la península ibérica hacia Europa... ...es que tiene una gran facilidad comercial y una gran capacidad de adaptación... ...en ese sentido quien más sufriría sería Madrid, evidentemente en todo cambio... ...pues hay sacudidas y hay una necesidad de adaptación... ...pero no hay la más mínima duda de que Cataluña tiene una gran capacidad de internacionalización económica... ...y Sergi... Eh, ...dicho esto... Ajá, ...perdón, dicho sí. soy, quería añadir una cosa respecto a lo que ha, ha comentado antes Sergi... Sí. Eh, y, ...y a la pregunta que planteabas tú Fausto... ...en el sentido de que si esto es cosa de los políticos... Hasta cierto punto, hay mucho más que los políticos que, que están por delante. Es decir, eh, hay un libro extraordinario del señor Damián del Clot eh, que habla del lofer o Estado profundo y la estrategia de represión contra el independentismo catalán. Esta estrategia eh, la describe básicamente des, de después de la guerra civil. La depuración que hubo de cargos de la república, no solo políticos, sino también académicos y en, en posiciones judiciales. De manera que ha ido perpetuando una sucesión de doctrina y de pensamiento que ha inundado todo el Estado español y, y su forma de pensar y actuar. Pensar ya. que solo que cambien los políticos, eso va a cambiar, no, porque la, la, el pensamiento ha estado implantado y es muy difícil de cambiar.
0: Ya, pero a ver, Carlos, hay que recordar que el primero do, después del 1 de octubre, el 17, salieron más de mil empresas catalanas ¿no? de, de, de Cataluña y se instalaron en, bueno, en la región española.
2: De eso, de esas mil empresas, me gustaría saber cuántas cambiaron únicamente la sede eh, la, la sede oficial y mantuvieron aquí las empresas porque claro, decir que cambias la sede fiscal, estás haciendo trampa en realidad, lo único que consigues es que Madrid tribute más impuestos sí. pero la actividad económica se está haciendo desde Cataluña realmente, empresas que cambiasen sus dependencias sus fábricas, eh, sus sedes centrales, hubo pocas
0: A ver, así como Carlos y Sergi eh, tienen una, una visión claramente independentista, hay diferencias entre los dos partidos independentistas, y aquí Sergi te haría la pregunta, eh, en los últimos meses el partido de Esquerra Republicana de Cataluña eh, pues ha quedado solo en el Parlamento porque eh, le ha retirado el apoyo, digamos el, el, el partido de, de Carlos Puigdemont, de Junts ¿Cuáles serían los principales eh, puntos de desacuerdo que orillaron a el partido de Esquerra Republicana, o más bien de Puigdemont para salir de gobierno?
1: Bueno, en cuanto al partido de Puigdemont, evidentemente no tiene el peso dentro del gobierno, aunque las resultados fueron muy ajustados, que tenía Esquerra, el presidente actual es de Esquerra Republicana. Correcto. Y entonces es más fácil hacer un discurso, digamos, un poco más ablandado, más práctico, más directo, y eh, Esquerra Republicana, desde los hechos de octubre, ha virado su estrategia hacia un independentismo seguramente más de violenta que crea una, controversia en el sí de, crea una controversia en el sí del Gobierno de, de la Generalitat de Cataluña. Yo, si me dejas, quería hacer dos apuntes sí, sí, sobre claro. el tema económico, si Verete. me permites. Claro. Eh, yo soy de los que opina que durante el proceso se vendió un poquito a Alicia en el, en el País de las Maravillas. ¿eh? Creo que fue un error por parte de los políticos catalanes, porque en toda, en toda emancipación nacional hay unos costes de transición que se han de tener en cuenta, hay un cash inicial que se tiene que tener y hay unos, a, unos apoyos que, económicos que se han de tener en cuenta. Uh, Carlos ha explicado muy bien que el mercado económico catalán se está recolocando hacia una diversificación uh, exterior que beneficia esa apertura al mundo y a Europa uh, pero yo mm, quiero recordar dos cosas todos los países que se han independizado y México no es, no es una excepción ni Estados Unidos cuando se independizó por el tema precisamente de los aranceles de la producto de ser colonia británica sufrieron eh, todos un boicot inicial y esto eh, aparte de hablar muy poco bien de lo que sería el gobierno español que recordemos que es una monarquía um, aparte de no hablar bien pues supone que es una cosa siempre transitoria y al cabo de 5 o 10 años se reinvierte eh, porque a alguien se le puede ocurrir que una ciudad cos cosmopolita en la puerta sur de Europa, como decía Carlos, vía de paso hacia la península no una vez se hayan ido las primeras eh, empresas por miedo, después no vuelvan y, y, y se integren también sedes de todas las empresas de Europa en la nueva capital de ese estado, precisamente porque es inimaginable que una capital como Barcelona no atraiga a uh, no atraiga economía, es imposible. Eso es, eso es meramente transitorio, más o menos duro, según nuestros entre comillas queridos vecinos quieran alargar el tema. Pero sí tiene una data de caducidad.
0: Pero Sergi, eh, Barcelona durante muchos años ha estado gobernado por no independentistas, ¿no? Sí. Y de alguna manera, pues habla precisamente de la inclinación que tienen hacia, pues una ciudad cosmopolita, una ciudad integrada de Europa obviamente a España, eh, y sería sería un poco complicado pues, eh, que, que en un principio no se aguantaran cinco años o diez años de una crisis económica profunda. Como tú mencionas, creo que sí, eh, este, esta analogía que haces de Alicia del París de las Maravillas, eh, sabíamos, eh, los que estábamos siguiendo el proceso, el proceso eh, catalán, que pues al no tener moneda, al no tener un colchón donde saltar, es, llámese la Unión Europea, era muy muy complejo el poder eh, pensar en una independencia de un día para otro.
1: ¿No? Sí, sí, sin duda, sin duda fallaron cosas y otras se hicieron muy bien. El 1 de octubre es el movimiento democrático solamente más grande que se ha hecho en Europa, junto con las movilizaciones. Y creo que el tema económico, no hemos de engañar a la sociedad de decir que hay unos costes de transición, pero que se han de afrontar. Es, es una inversión, es cuando como tú abres un negocio y te endeudas y tienes que amortizar la maquinaria y tienes que empezar a generar beneficios. Ya. Uh, y uh, la, la, la red económica catalana, como ya demostró cuando era soberana, antes de la ocupación militar, es perfectamente emprendedora como para salir de eso, pese a un primer boicote inicial.
0: Carlos, ahora te, te paso la, el, el micrófono, si nos puedes explicar esta división entre Junts y Esquerra, de, ahora desde el punto de vista de Puigdemont, eh, ¿Por qué esta división? Ya lo comentó Sergi, ahora tú, que tú tienes más afinidad por este partido de Puigdemont o de, la, de las ideas que sigue eh, Puigdemont.
2: Bueno, eh, una de las principales diferencias viene desde el octubre del 2017, cuando bueno, octubre-noviembre, cuando detuvieron a Junqueras y al resto de políticos que se quedaron aquí, Enseguida el señor Junquera sacó un artículo en la prensa eh, Diciendo pues que no éramos suficientes Y que teníamos que esperar más tiempo A convencer a, a la mayoría de la sociedad Para que esto cayese por su propio peso Que teníamos que ir a una vía lenta eh, Claro, eso mm, Hubo mucha gente que, que no estuvo de acuerdo Claro, eh, el hecho, la verdad absoluta de eso no es que no fuéramos suficientes sino que tuvimos un estado con la porra con la policía con la guardia civil y si hubiese sido necesario el ejército aunque dijeron que no lo harían eh, dispuestos a impedir eso o sea no es que la gente no lo quisiera no fuéramos suficientes es que había un poder represor dispuesto a impedir eso vale entonces esa fue la primera discrepancia la segunda discrepancia, aparte de que es respetable que hubo gente que decidiera quedarse y gente que decidiera marcharse, lo cierto es que había un dispositivo previsto para que todo el gobierno marchase. Inicialmente marcharon casi todos, aunque luego volvieran unos cuantos. Pero lo cierto, eh, imaginemos cómo habría repercutido en, en la comunidad internacional que todo un gobierno hubiese marchado al exilio ya de entrada eso hubiese tenido una repercusión muy distinta pero encima el, 10, el 30 de enero de 2018 eh, tenía que elegirse un presidente de, de, después de las elecciones que convocó Mariano Rajoy a través del 155 sí. incluso el ministro de Asuntos Exteriores que ahí tiene su WhatsApp el ministro de Asuntos Exteriores decía que hombre por supuesto que podía eh, concurrir a las elecciones quien quisiera y eso fue válido para Puigdemont y, y pues, Puigdemont concurrió y fue el político independentista más votado es cierto que en esas rimadas obtuvo más votos pero no obtuvo más votos que la suma entre Esquerra y Junts de manera, de manera que eh, esas elecciones el 30 de enero tenían un valor restitutivo. Es decir, la, la soberanía de la Generalitat de Cataluña, que con el 155 expulsó al gobierno catalán, las urnas dijeron que se tenía que restituir y eso era una victoria extraordinaria. ¿Qué pasó? Que si, si eh, Puigdemont entraba en ...en Barcelona... ...lo hubiesen detenido... ...y entonces... ...parece ser... ...parece ser... ...que se discutió... ...sobre si podían... Eh, ...votarlo a distancia... ...así es Carlos... Pero... ...el hecho... Ajá. ...es que hay... ...y termino... Con este, ...con este tema... ...parece ser... ...que había un compromiso... ...para votarlo... ...igualmente... ...y por razones humanas... ...que podemos comprender... ...seguramente... ...se incumplió ese compromiso... ...y eso es uno de los motivos de... Eh, ...bueno la desconfianza mutua entre Esquerra y Junts
0: Exactamente, eso que hay ahí, porque de alguna forma las fisuras internas son mucho más graves, más profundas que eh, la confrontación entre antagonistas. Eh, y en este sentido creo que le ha quitado también fuerza ¿no? esta división entre los dos partidos. Uh -huh. eh, Sergi, ¿cuál es eh, de alguna manera la, la, tu visión de lo que viene? Es decir, en un par de semanas habrá eh, uh -huh. una votación allá en el, en el, en el Congreso Español en las cortes, eh, para tratar de investir a eh, como presidente a, 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 a Feijó, a Núñez Feijó, eh, la propuesta del Partido Popular, pero sabemos muy bien que no tiene los apoyos. Vendrá después la oportunidad uh -huh. para Pedro Sánchez, eh, pero necesita a los catalanes precisamente, y particularmente pues del partido de Puigdemont. ¿Tú crees que es uh -huh. necesario que Esquerra, en, en el caso de, que tú conoces más, este partido... Eh, ¿Va a apoyar al presidente español, a Pedro Sánchez? ¿Y, y si crees que, que el partido de Puigdemont también lo tendría que hacer? Uh,
1: yo sin, sin uh, llevar la contraria a, a, a Carlas, que también tenemos nuestras uh, visiones uh, un poco diferentes, yo solo quiero recordar que, que sí que es cierto lo que ha dicho, pero quisiera recordar que el momento clave que fue octubre fue todo el gobierno que no tiró adelante la defensa de la república ganada en las urnas y evidentemente el primero siempre es el presidente. Por lo tanto ya los políticos en cierta manera fallaron un poco, fallaron, aunque después lo han pagado muy caro, ¿eh? una cosa no quita la otra, y entonces ahora Puigdemont se encuentra con una reválida, entonces, eh, hay gente que supongo que espera que no le vuelva a fallar, en el sentido de que si ha hecho unas demandas para iniciar la negociación que sean un pago previo, entendido en este caso como la ley de amnistía, pues se cumpla. Porque si no es así, pues puede volver a pasar un poco pues con lo, que puede, a lo que puede haber pasado con Esquerra en la anterior legislatura, que de la mesa de diálogo y negociación, no se le sacó todo todo el jugo que podría ser. Entonces, yo mmm, soy escéptico. Soy escéptico porque creo que habrá seguramente acuerdo y, y seguramente eso podrá provocar que salga una lista nueva, promovida por las asociaciones civiles, que haga tanto la competencia al partido de Puigdemont como a la Escarra Republicana. Pero también puede ser que realmente Puigdemont se plante y su partido también en este tema y no ceda entonces Esquerra uh, se encontrará también delante de la vicisitud de, de qué votar eh, yo espero que en este caso uh, prevalga la unidad que como tú has dicho cuando no hay unidad uh, que también está fomentada la división por Madrid y por uh, los recursos que tiene pues haya esta unidad para poder uh, ir en la misma dirección que es lo que, necesita, lo que necesita el pueblo y quiero recordar solo una cosa Uh, no hace falta ser catalán para ser independentista Cualquier mexicano lo puede ser Igual que yo soy favorable a la independencia de México Yo quiero recordar que yo soy de origen español uh, Mi cultura ha sido castellana de nacimiento Por lo tanto, es muchas veces una cuestión de cultura, de conocimiento Y de diagnosis de la realidad
0: Perfecto, Sergi ¿Y tú, Carlos, qué opinas en esta pregunta que le hice a, a Sergi? Eh...
2: Uh... Después de la exposición, acertada exposición de mi compañero, eh, no, sé, no recuerdo exactamente la pregunta, pero supongo que me preguntas qué sucederá de aquí 10 días. Sí, o
0: sea, ¿qué es lo que tiene pues, que hacer en el caso de Junts? ¿Va a apoyar a, a Pedro Sánchez o no lo va a apoyar?
2: Pues la verdad es que no lo sé. <risa> eh, y, y a veces hay que ser lo más humilde que se pueda cuando no se tiene una respuesta. Está, está abierto a ver sí. eh, hay gente que opina que Puigdemont debería aprovechar este momento que tiene la fuerza que tiene para conseguir grandes avances y no hay duda que la amnistía sería un avance para los más de 4.000 represaliados eh, judiciales por eh, eh, la imputación de la justicia y del aparato judicial represor que no es ninguna exageración yo entiendo que estas 4.000 personas que, seis años después, todavía están sufriendo las consecuencias, sería un alivio. Lo que no sabemos bien bien si eso sería bueno para la aspiración independentista de, de, de Cataluña. Por otro lado, hay quien dice, justamente, que si no se aprovechase este momento eh, sería la, volver a lanzar los dados y que en unas nuevas elecciones no se tuviese esa capacidad de conseguir algún avance. Yo puedo pronosticar sin, sin mucho margen de error que si se van a las elecciones porque no se cumplen las condiciones que ha puesto el Presidente Puigdemont, eh, podéis estar seguros que el voto independentista ...crece... ...porque en las últimas elecciones... ...justamente por el desánimo... De, de, del, ...del elector independentista... ...hubo una abstención importante... ...porque había esa frase de decir... ...mi voto no sirve para nada... ...pero si hubiera, ...ese voto se demuestra que sirve para bloquear... ...y condicionar y conseguir avances... ...seguro que se multiplicaría... ...entonces en esas condiciones... ...habría que ver... ...si se vuelve a dar una posición similar o no... ...por lo tanto... Eh, me veo incapaz de pronosticar qué va a suceder. Entiendo.
0: Sí, eh, mira, siempre que haya, eh, que existan los antagonistas, eh, se van alimentando los, eh, pues los incentivos o las ganas de votar, en este caso por los catalanes. Me explico, eh, cuando eh, el PP gobernaba, el PP de Aznar gobernaba... Eh, a ver,
2: yo creo... Sí. Yo sí. creo que, a, a ver, eh, es cierto que si se repiten las elecciones... Eh, el voto se va a concentrar en el PSOE en perjuicio de Sumar y en, y en el PP en perjuicio de Vox pero hay que, hay que reconocer que también en Cataluña habrá voto que, se, que aumente a nivel independentista entonces evidentemente eh, las aspiraciones catalanas tendrán una importancia determinante siempre y cuando se mantenga el empate técnico entre PP y PSOE eso yo no sé si alguien puede asegurar uh, que vaya a suceder una cosa o la otra Yo entiendo eh, Pero ya, si hazlo... tú me hablas de extremos, eh, el extremo catalán es luchar por su supervivencia como cultura Ajá uh
0: -huh. Sí, a lo que yo quería llegar es que los extremos se tocan a veces, ¿no? Y un extremista eh, nacionalista español versus a un catalán eh, muy nacionalista, pues eh, se, se necesitan de ambos para crecer. Vox crece gracias a eh, pues esta, este proceso independentista del 17. Eh, creo que los extremos crecen precisamente porque necesitan a un rival y un rival eh, viceversa, ¿no? Pero bueno, Carlos Sergi... Sí, eh, no sé si tengan algo más que agregar, que quisieran comentar, que no les haya preguntado.
1: Sí. Simplemente que, evidentemente, todo se genera por competencia. Sí. Los antifranquistas surgieron porque existía Franco, pero sí. esto no hace uno de los extremos igual que el otro. Y, simplemente, sobre lo que pasará aquí los días, creo que hemos de estar muy atentos a los movimientos sociales que puedan haber a través de la llamada de Aznar o de Ayuso, y yo tiendo a ser eh, pesimista precisamente por el problema conceptual que he comentado antes. No hay una comprensión de que Cataluña es un ser vivo eh, propio, sino hay una concepción en España de que es una parte, es un brazo, no una persona eh, autónoma. Y bajo esa concepción no hay acuerdo posible y tarde o temprano se ha de afrontar el conflicto, democrática e institucionalmente, por supuesto.
0: Eso es importante, que sea democrática e institucional. Muchas gracias, Sergi. Muchas gracias por tus comentarios. Carlos, no sé si quisieras a cerrar con algún
2: comentario. Sí. Yo quisiera también eh, compartir la reflexión que hace Sergi en el sentido de que, que haya un determinado extremo no lo iguala a otro, porque... Eh, yo quisiera recordar, por ejemplo, dos aspectos. Eh, la España, entre comillas, fraternal, eh, confederada o, o de los pueblos, eh, a lo largo de su historia como Estado ha existido dos veces, en forma de dos repúblicas, la primera y la segunda. Cada una de ellas duró solo tres años. Es cierto que existe una sensibilidad eh, de una parte importante de los españoles que contemplan Cataluña como un pueblo más hermanado. Pero la experiencia histórica demuestra que, que el régimen en que eso ha sido posible ha durado siempre poco, ha sido frágil y se ha impuesto la parte que considera eh, que quiere una homogeneidad identitaria y jurídica en todos los aspectos. Entonces, yo mirando la historia no puedo confiar en, en eso. Ya. Vale. Bien, bien, y, y bien. otro Carlos. aspecto que quisiera llamar la atención, y, y yo creo que ya lo ha dicho Sergi, pero me gustaría que, que, que bueno, subrayarlo. Sí. Eh, mucha gente atribuye la aceleración del proceso independentista a la, la sentencia del 2010 sobre el estatut, que en parte fue impulsada por la petición de firmas del PP. De, de ir contra el estatut que todavía se estaba elaborando sí. Sí. bueno, pues eh, el PPE, si, si el ser humano es el único animal que tropieza dos veces a la misma piedra si además es español y es del PP no serán dos, serán más porque lo de hacer manifestaciones contra la amnistía me parece una auténtica aberración que demuestra el, el carácter y que qué pues, se pueden confiar los catalanes en el PP?
0: Así es, es una lástima, es una lástima que haya ese tipo de, de actos, de odios, de distanciamiento, eh, pero bueno, eh, así es la política, tristemente, ojalá que, como dice Sergi, en términos democráticos se solucione estas diferencias, eh, yo les agradezco mucho a los dos grandes amigos, siempre que voy a Barcelona, pues es un lujo y un placer poder eh, sostener conversaciones largas y, co y polémicas conversaciones con ambos, eh, pero lo más importante es que eh, pues haya esta, este intercambio de opiniones, eh, de observaciones desde México, obviamente se ve distinto eh, y es, es la visión que tiene mucha gente sobre lo que ocurre allá en Europa, en España, en Cataluña, pero ustedes, eh, uno que vive en Badalona, Sergi, y tú, Carlos, que vives en Barcelona, pues tienen sus, sus, propios, sus propias opiniones muy respetables, por supuesto. Muchas gracias a los dos.
1: Yo quiero agradecerte, Charles, por la oportunidad y gracias al pueblo mexicano, por, entre otros. Haber eh, tenido exiliado a refugio de los franquistas de España a un autor eh, eh, literario preferido mío, que era Pera Caldés, que seguro que tú conoces.
0: Ya, ya, ya. Sí, entre varios eh, españoles y catalanes que salieron de, la, salieron de la Guerra Civil y vinieron aquí a México en la época de Lázaro Cárdenas a enriquecer la cultura mexicana, por supuesto. Eh, muchos son arquitectos de la cultura de, como Colegio de México el Fondo de Cultura Económica muchas instituciones fueron creadas por por estos eh, que salieron de España gracias Carlos, gracias Sergi nos vemos pronto y pues esta, esta conversación, este podcast lo van a poder encontrar en las plataformas del Periódico El Economista Spotify, Apple y hay más plataformas en donde se pueden escuchar estos podcasts, gracias a los dos y gracias a quienes nos escuchan hasta la próxima ¿Global y Con Fausto Pretelin. Fausto.pretelin arroba eleconomista.mx
1: El Economista Podcast.